0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buz, editor-assistente do Poder 360, e vou entrevistar o deputado federal Carlos Aratini do PT de São Paulo, por videoconferência. Carlos Aratini tem 63 anos, é economista e político. Foi vereador, deputado estadual, e está em seu quarto mandato de deputado federal. De 2019 a 2020, foi líder da minoria na Câmara. Neste ano, é vice-líder do governo no Congresso. Zaratini é autor da PEC que quer mudar o artigo 142 da Constituição para excluir as chamadas operações de GLO, Garantia de Lei da Ordem, e delimitar mais claramente o papel das Forças Armadas. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado pelo convite do Poder 360 e cumprimentando
0: a todos que estão nos ouvindo aí. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando. Deputado, um projeto no sentido de delimitar de forma mais clara o papel das Forças Armadas não rompe uma aproximação dos militares com o Planalto que vinha sendo costurada pelo ministro da Defesa José Múcio?
1: Olha, eu não acho que a gente tenha que se omitir e deixar de debater temas importantes por conta de uma suposta necessidade de aproximação com os militares. Veja bem, nós temos um poder constituído, que é o poder executivo, o poder do presidente da República, que é o comandante das Forças Armadas, o comandante supremo das Forças Armadas. E isso ficou claro né, no 8 de janeiro, quando o presidente da República assumiu o controle das operações e determinou que a polícia militar realizasse a evacuação dos golpistas da Praça dos Três Poderes. E depois, principalmente quando o presidente da República demitiu o comandante do Exército e nomeou outro comandante. Então, ali ficou claro o poder político que o presidente da República exerce nessa situação. Agora, o que a gente tem visto ao longo do tempo? Que Em primeiro lugar, muitos utilizam o artigo 142 para exatamente reclamar a intervenção das Forças Armadas na política nacional. Se utilizam disso, se utilizam de argumentos que não têm nenhum embasamento jurídico, mas o tempo todo esse assunto volta. E, principalmente, porque nesse mesmo artigo 142, no caput, dali está colocada a possibilidade de realizações, de realização de é, operações de garantia da lei da ordem, a chamada GLO. Então, é, essa questão é uma questão que tem que ser muito claramente delimitada. E a nossa proposta propõe fundamentalmente rever o texto do artigo 142.
0: Deputado, tá, o senhor conversou ou conversa com o ministro da Defesa José Múcio sobre o texto da PEC?
1: Não, nós ainda não conversamos com o ministro José Múcio, evidentemente, vamos conversar com ele, vamos conversar é, com outros atores importantes do governo federal, mas essa é uma discussão que nós já tínhamos, já vinhamos levando na nossa bancada há algum tempo, desde lá daquele 7 de setembro, onde Bolsonaro ameaçou com golpe, com fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, que a gente vem discutindo esse assunto então esse assunto, depois bom veio o período eleitoral tal, e essa situação ficou, é, é, se parou o debate, mas o que a gente assistiu, o que o Brasil assistiu? A tentativa de intervenção real das Forças Armadas no processo eleitoral, através da utilização daquela brecha que o ministro Fachin é, deixou como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de permitir às Forças Armadas, particularmente ao Exército, que fizesse uma fiscalização do sistema das urnas eletrônicas. Ora, o Exército não cabe a ele fazer nenhuma nenhuma avaliação concreta disso, mas foi permitido isso e nós vivemos um período bastante longo de tensão, né? onde vinha o Bolsonaro reclamando o voto impresso, alegando desconfiança nas urnas e se utilizando do Exército e das Forças Armadas exatamente para colocar essa dúvida na maioria da população, ou pelo menos numa parte da população, melhor dizendo.
0: O senhor fala, de fato, em uma uma substituição de uma parte do artigo 142, e, de fato, ele causou muita falsa interpretação, essa parte do texto da Constituição. E, caso aprovado o texto, a destinação das Forças Armadas seria restrita a, aspas, assegurar a independência, a soberania do país e a integridade do seu território, fecham aspas, é isso que está na minuta do seu projeto. Há bolsonaristas que usaram, de fato, o artigo durante o governo Bolsonaro para pedir intervenção. E é por esse o motivo principal para se discutir essa alteração do artigo, de parte do artigo 142, deputado? Primeiro, é, na sua questão, você falou ficaria
1: restrita a essas questões. Eu diria que essa é a função principal das Forças Armadas, a defesa da soberania nacional. Então, eles têm que se preparar para isso. Eu tive a semana passada, anterior ao carnaval, com o comandante da Marinha, e ele me relatou as dificuldades que a Marinha vem tendo para fazer a, a, o patrulhamento né, de toda a nossa chamada Amazônia Azul, que é o Atlântico Sul. Então, a Marinha está tendo muitas dificuldades, assim como a Força Aérea e o Exército. Então, nós precisamos é reforçar essas condições de atuação das Forças Armadas naquilo que é a sua função principal. né? Agora, não incomoda para mim só o argumento dos bolsonaristas, dos golpistas, né? a leitura equivocada que eles fazem do artigo 142. O que nos incomoda mais, e que é uma questão que eu acho que é fundamental, é essa possibilidade das Forças Armadas serem utilizadas em operações de garantia da lei e da ordem. Porque, veja bem, nós tivemos mais de 100 é, operações desde 1992 até agora. Tivemos, antes de 1992, a intervenção das Forças Armadas na greve de Volta Redonda, com assassinato de três operários e diversas outras intervenções durante o período da democracia. Então, nós precisamos, de fato, afastar as Forças Armadas da vida política. Inclusive, nós acrescentamos um artigo, aliás, um parágrafo no artigo 142, que determina a proibição, a vedação expressa de qualquer atuação dos militares na política.
0: Certo. Deputado, o senhor precisa de 171 assinaturas para a PEC ser apresentada. Como está a coleta dessas assinaturas?
1: Nós vamos iniciar essa coleta agora, após o carnaval, né? agora que nós vamos retomar as atividades e nós vamos conversar com os deputados. É lógico, não é um debate fácil. né? Nós vamos ter que uhum. conversar praticamente um a um, porque é um assunto muito polêmico, muito difícil de ser entendido. Agora, eu acredito muito que os deputados e as deputadas, os senadores também, eles vão ter uma visão clara de que interessa a todos nós que a vida política se paute pelas eleições, pelo exercício democrático da atividade parlamentar, pela relação correta entre o legislativo e o executivo e o judiciário. É disso que se trata agora. A gente dá normalidade à vida política. Você vê, em outros países não existe essa possibilidade de intervenção, inclusive Nós fomos pesquisar, a a, a Constituição de Portugal, por exemplo, que nos inspirou nesses artigos, ela veda expressamente a atuação política dos militares. E todos sabem que a queda do regime salazarista, em 1974, na Revolução de Abril, a primavera de abril, ela foi feita pelos militares. Mas hoje os militares portugueses estão completamente afastados da vida política. Recentemente também o presidente Lula esteve na Argentina e o presidente argentino falou claramente aqui não existe intervenção, possibilidade de intervenção militar na vida política. E é isso que nós queremos para o Brasil. Nós não queremos mais militares soltando ordem do dia, fazendo avaliações políticas, publicando twitters, essa coisa toda. Nós queremos o afastamento deles da política.
0: Deputado, a proposta também quer é que militares que desejem atuar em cargos públicos devem imediatamente ir para a reserva e veda o uso do cargo, função ou arma para qualquer intervenção política. O senhor acha que esse trecho especificamente que fala de vedar o uso de um cargo, função ou arma, com vários deputados no Congresso que são militares e que usam os seus cargos no nome político vão aderir à PEC?
1: Olha. É... Isso já está na, 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 na lei que regula as Forças Armadas, a proibição da utilização do título de general, de comandante, de capitão, para qualquer atividade fora da atividade militar. A rigor, esses militares já não podem usar os seus títulos. Né? Então, nós estamos a, a atividade militar é uma atividade de Estado. Certo? Ela não pode ser uma atividade política. Então, em tem general, isso, general aquilo, não poderia ser usado. Então, nós estamos, não, estamos, não estamos falando de nada novo em relação a isso. Agora, nós estamos falando ali especificamente, nesse artigo, da atuação dos militares da ativa. Né? E os militares da ativa, o que a nossa proposta diz é que, eles indo para um cargo civil, eles devem renunciar à vida militar e serem transferidos para a reserva.
0: Certo. O senhor falou que começa agora a coletagem após o carnaval das 171 assinaturas, disse que vai conversar um por um. O senhor já teve alguma conversa prévia com algum líder partidário ou com o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre esse projeto?
1: Nós vamos fazer todas essas conversas. Evidentemente, esse assunto já foi tratado em outras ocasiões, outras oportunidades, né? nós vamos ter que fazer um trabalho aqui de proselitismo mesmo, né? buscando a a coleta dessas assinaturas, mas também e principalmente um convencimento da pertinência dessa matéria nesse momento. Porque, veja bem, nós estamos vivendo um momento em que os golpistas de extrema-direita foram derrotados, são mais de 900 presos, estão desarticulados, e são esses exatamente os que invocam a necessidade de intervenção das Forças Armadas e que, logicamente, influenciam muitos militares que estão lá dentro a esse tipo de concepção. Então, nós precisamos agora é mostrar à sociedade brasileira, ao Congresso Nacional, que é possível a gente evitar isso e realmente deixar a, a vida democrática transcorrer normalmente.
0: O senhor fala de conseguir fazer com que o assunto ande no Congresso, e é sobre isso que eu tenho uma pergunta, porque a gente tem, nesse semestre, como prioridade, inclusive, do governo Lula, a reforma tributária e também a discussão do novo acabouço fiscal. O senhor acha que cabe também nesse espaço essa discussão?
1: Eu não tenho dúvida que cabe, porque é uma questão democrática, né? é uma questão do entendimento da democracia brasileira. Ou a gente avança nisso, ou a gente realmente vai dar oportunidade a que surjam novas crises. né? Evidentemente, não é a letra da Constituição que muda uma uma possibilidade de golpe. Não é isso. Mas, a partir dessa decisão de clareamento do que está na Constituição, né, da proibição das operações de garantia da lei e da ordem, é a partir daí é que nós vamos, de fato, criar uma nova concepção do papel das Forças Armadas. A história do Brasil, desde lá da proclamação da República até hoje, ela é cheia de momentos de intervenção militar na vida política. E isso precisa ser mudado. Nós não podemos continuar com isso. Então, eu acho que é um momento importante. Logicamente, nós temos que coletar as assinaturas, nós vamos ter a, a, a discussão dessa PEC na Comissão de Justiça, depois tem que ser formada uma comissão especial. Então, uma coisa não colide com a outra, certo? A reforma tributária ela já está bem mais adiantada, já tem um relatório pronto, está sendo feito uma, um grupo de trabalho para avaliação, reavaliação do texto. Né? Acredito que ela vai ser votada numa uma proximidade aí bastante grande. Então, nós vamos ter condições de prosseguir nesse debate. Tenho certeza que vamos conseguir votar mais lá para
0: frente. O senhor pretende ouvir os militares como parte do debate desse projeto?
1: Olha, evidentemente os militares podem se manifestar sobre isso também, né? Eles podem, eu acho que não deveriam, né? Não deveriam se manifestar, se manifestar, porque o papel deles não é interferir nisso, né? Mas logicamente a gente pode ouvir os militares. Eu sou democrático, eu ouço todo mundo. Mas, na meu modo de ver, os militares, nesse caso, não deveriam ter uma manifestação, até porque se trata de um assunto da democracia. né E que não vem aqui o militar falar que nós não aceitamos isso. Bom, mas quem são os militares para aceitar ou não? Eles podem opinar, discutir a pertinência da GLO, podem discutir a pertinência da, da ida para a reserva de quem ocupa cargo eh, civil, Isso são questões que a gente acha que pode ter realmente o debate. Mas, veja bem, a questão da intervenção militar na política me parece que que não não cabe.
0: O senhor acha que o 8 de janeiro recente ajuda a esse projeto ter apoio e conseguir andar dentro da Câmara?
1: Olha, eu acho que sim, né? porque o que a gente viu antes do 8 de janeiro? os acampamentos dos golpistas na porta dos quartéis, em várias cidades brasileiras. né? Então, esses golpistas contavam com o apoio das Forças Armadas. né? Eles achavam que as Forças Armadas iam se mobilizar em apoio àquele momento da tomada lá da Praça dos Três Poderes. Eles não tiveram sucesso, mas isso não quer dizer que a gente deva descurar desse assunto nós devemos colocar claramente o limite. E o limite vai ser dado pelo debate democrático.
0: Perfeito. Deputado, para esclarecer outra parte do texto, a gente já falou sobre isso aqui durante a entrevista, mas o texto ainda está em construção, mas uma parte dele fala em acabar com as chamadas operações de L.O., garantia da lei e da ordem. Por que que o senhor acha necessário retirar esse trecho da Constituição?
1: Veja bem, as Forças Armadas não são treinadas para intervir internamente. Certo, elas são treinadas para a proteção do território né? e para combate com outros tipos de, com outros exércitos e até com forças é, não propriamente organizadas em exército, mas que de qualquer forma é, atentem contra a integridade nacional. Agora, é, a intervenção em áreas urbanas, intervenção em relação a movimentos sociais, nós não podemos concordar com isso. né, combate à criminalidade, quem está preparado para fazer isso ou quem deveria estar preparado para fazer isso são os polícias militares. É a Força Nacional né, que deveria também ser ampliada, ter mais condições de de operação, né, para que, de fato, a gente evitasse né, qualquer, qualquer possibilidade de realização dessa intervenção militar em questões operacionais de segurança interna. Veja bem, inclusive a minha preocupação é em relação à atuação quanto a movimentos políticos e sociais, né? e também em relação à questão da criminalidade. Não não teve nenhum sucesso a intervenção militar ali no Morro do Alemão, né? no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O resultado foi pífio. O resultado foi pífio. As milícias continuaram controlando áreas extensas do Rio de Janeiro. Então, que, para que serviu aquilo? Se gastou muito dinheiro, que talvez fosse melhor gasto, reequipando as forças né, da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
0: Perfeito. Então... Na sua avaliação, o que poderia acontecer depois que se mudasse o texto e caso ele mude, é o que aconteceu de fato quando se precisou intervir na segurança de Brasília, por exemplo, depois do 8 de janeiro? Uma intervenção federal, mas com interventor? Seria isso?
1: Não, naquele caso não houve intervenção das Forças Armadas. Houve uma intervenção do governo federal na segurança pública do Distrito Federal. Assim como foi feito, no governo Temer, a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, se convocou adicionalmente uma operação de GLO. E, no caso de Brasília, no 8 de janeiro, o presidente Lula refutou essa possibilidade e chamou, o próprio interventor chamou a polícia militar para se recompor e para evacuar a Praça dos Três Poderes.
0: Perfeito. Deputado, agora eu queria fazer uma pergunta sobre o seu partido PT. O governo ainda não tem um grande apoio na Câmara, principalmente. Até agora, não se precisou votar um projeto de muito interesse do Planalto nessa nova legislatura. O senhor acha que será possível ampliar o apoio do governo na casa para temas que forem de bastante interesse?
1: Olha, a Câmara dos Deputados ela tem uma composição social também. Então, essa composição social ela prevê, inclusive, né? ela 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 possibilita você ter divergências que muitas vezes não vão se resolver facilmente. Então, eu daria como exemplo, por exemplo, a revisão da, da reforma trabalhista. É uma revisão difícil, porque mexe com interesses econômicos de uma maioria de deputados que são ligados ou são empresários. Então, nós temos dificuldade nesse campo, temos dificuldade em todos os temas que dizem respeito aos negócios, né? negócios específicos. Mas nós temos também condições de avançar, e aí que eu acho que o governo vai poder avançar e avançar bastante, é em relação a temas que dizem respeito à macroeconomia. Então, por exemplo, a reforma tributária né? é uma reforma importante, que é já foi discutida, esse tema já vem sendo discutido há bastante tempo, né? medidas do campo social para beneficiar largas parcelas da população, como é o Bolsa Família, ampliação do Bolsa Família, como é o projeto do Minha Casa Minha Vida. Esses projetos serão aprovados com uma base que o governo já constituiu com a sua ampliação. Nós vamos ter conflitos e conflitos difíceis de resolver quando os temas disserem respeito à vida empresarial. Aí sim, eu acho que nós vamos ter maiores dificuldades em votar.
0: E o que o senhor defende que vai ser preciso preciso ser feito para que esses temas consigam aprovação? Porque, como o senhor falou, de fato, pautas macroeconômicas vão ter uma facilidade porque é de interesse de todos. A exemplo, a reforma tributária. Mas e temas que forem de bastante interesse do governo, principalmente, mas que não forem de tão interesse da casa?
1: Exatamente, nós vamos ter que construir uma maioria. Essa maioria ela é mais difícil. quando Como eu disse, os temas vinculados às questões empresariais em si, elas têm mais dificuldade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O ano passado quase se aprovou, não chegou a se aprovar, uma ampliação da faixa do simples, né? do simples nacional, da tributação. Né? Então... É, é, é... Existe um movimento na casa para aprovar esse tipo de projeto. Logicamente, não, o governo tem dificuldade de aprovar porque reduz brutalmente a arrecadação. Então, é uma questão difícil de resolver, mas que nós vamos ter que enfrentar. Né? Vamos ter que enfrentar vários tipos de projetos desse naipe, né que dizem respeito a essas questões. O CARF, por exemplo. É uma questão é, que a forma como está funcionando o CARF hoje em dia, nessa, no atual momento, ela é benéfica para um grupo muito pequeno de empresas. Mas essas empresas são articuladas, elas têm lobbies, elas elas têm respaldo em vários deputados e elas vão buscar resistir à mudança que está sendo proposta pelo Fernando Haddad, que é a volta do voto qualificado do governo nas decisões do CARF. Então, essas situações elas envolvem interesses grandes, interesses empresariais. E aí nós vamos ter esses embates mais difíceis, na minha opinião.
0: Perfeito. Deputado, um dos embates difíceis, o senhor mesmo reconhece, é o embate que é de autoria do senhor, que é o da PEC das Forças Armadas. O senhor trabalha com prazos? Quando que o senhor pretende apresentar essa proposta depois de falar com líderes partidários e com deputados?
1: Veja bem, a a proposta do 142, ela pode ser difícil por falta de entendimento, às vezes. Porque é uma questão que, no meu modo de ver, todos os deputados deveriam apoiar. Deveriam apoiar por quê? Porque diz respeito à democracia. né? E o deputado é, por si só, um representante do povo. Ele não pode ser contra a soberania do Congresso Nacional, a soberania do voto, a soberania do voto que elegeu o presidente da República, porque a vida do deputado nasce do voto. né? Então, eu não vejo como né? um deputado... O deputado pode alegar, mas não é o momento. É aquela velha argumento. Mas esse não é o momento. Então, nós vamos discutir quando será o momento. Mas a pertinência da gente aprofundar a democracia me parece que é amplamente majoritária.
0: Perfeito. Deputado, agora nós vamos fazer um jogo rápido. Eu vou falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual sua percepção sobre esse assunto e se o senhor é a favor ou contra. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor é se o senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto. Hoje o aborto já é permitido apenas nas seguintes condições. Quando a gravidez é resultado de estupro, oferece risco à vida da mulher e em casos de anencefalia do feto, ou seja, quando há malformação de seu cérebro.
1: Olha, é, me parece que não existe na sociedade brasileira um consenso ou uma maioria né, para que a gente tenha avanços nesse ponto. Né? Uhum. Então, Como também nós não temos maioria para que haja um retrocesso em relação a isso. A lei, da forma como ela está, no meu modo de ver, ela representa um equilíbrio entre duas opiniões na sociedade brasileira. Então, o Congresso, nesse momento no, no, no que nós estamos passando, ele, no meu modo de ver, não vai se debruçar sobre esse assunto. Né? Até uhum. porque ele, você eventualmente vê lá movimentos contra o aborto, movimentos a favor da ampliação do direito do aborto, tal, mas esse tema é um tema em que a sociedade brasileira ela não está convencida de fazer a mudança nem para um lado nem para o outro. Então, eu acho que, enquanto nós tivermos nessa, vamos dizer assim, entre aspas, né, nesse certo empate de de visões, nós vamos vamos manter a lei como ela está.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em alguns estados dos Estados Unidos?
1: Olha, na minha opinião, essa questão é outra questão também muito complicada. né? A gente está vendo... que é a chamada Guerra às Drogas, né? que se iniciou lá na década de 80, nos Estados Unidos, depois veio para todos os países latino-americanos, ela realmente está aumentando o número de pessoas presas né? de uma forma exponencial e não tem resolvido o problema da segurança pública. Por outro lado, a gente fala de legalização da maconha, mas existem outras drogas, né? várias outras drogas. Então, se legalizar a maconha, nós vamos estar resolvendo uma parte pequena do problema. E muitos dizem, muitos estudam, que essa possibilidade de legalização pode ampliar o uso de outras drogas mais potentes. Então, esse assunto nós precisamos discutir. Eu acho que o mais importante agora seria a gente mudar a regra, a lei, né, que estabeleceu que eh, um determinado porte de, de droga já determina que a pessoa é um traficante. Então, isso me parece que é o mais importante de ser resolvido agora. A outra coisa que me parece importante de ser resolvido agora são as penas alternativas. Nós precisamos ter uma série de penas e uma condição de executar essas penas né, para pessoas que cometem crimes não violentos, como é, por exemplo o tráfico de drogas, né? Então, isso levaria a uma redução do número de presos no Brasil. Porque a quantidade que nós estamos tendo, ela só aumenta a criminalidade na medida em que os presídios brasileiros de forma alguma eles melhoram a pessoa, eles pioram, né? A pessoa fica refém do tráfico de drogas, dos grandes é, grupos criminosos. Então nós precisamos mudar o sistema penal brasileiro e, no meu modo de ver, mudar essa lei que trata desse assunto da caracterização do que é o tráfico de drogas.
0: Perfeito. Sobre cotas para minorias em universidades, deputado, o senhor é a favor ou contra? Eu sou, inclusive,
1: autor de um projeto que está na pauta né, que prorroga esse prazo de, de estabelecimento das cotas para negros, negras, indígenas, né? e e alunos de escola pública. Eu apresentei o projeto, junto com Valmir Assunção e Benedita da Silva, esse projeto já tem regime de urgência e já está no plenário para ser votado. A gente aguarda que a retomada dos trabalhos e agora, com o governo favorável à manutenção das cotas, a gente consiga manter essa política por um prazo mais longo e, inclusive, a gente possa melhorar ainda mais as condições daquelas pessoas que entraram por cotas, porque a vida na universidade ela é cara, né? E mesmo a pessoa tendo, entra... tendo entrado na universidade, ela precisa se manter na universidade. Então, nós precisamos ter bolsas né, que garantam que essa pessoa permaneça chamada bolsa permanência nós precisamos estender as cotas para pós-graduação, para que de fato a gente democratize o sistema de ensino brasileiro e o resultado que nós tivemos nesses 10 anos foi um resultado muito positivo. Então, é necessário avançar, sim. Eu tenho plena convicção de que é uma experiência que deu resultado e que tem que ser melhorada e ampliada.
0: Sobre a privatização da Petrobras, deputado, que foi discutida há algum tempo atrás, o senhor é contra ou a favor?
1: Olha, qualquer país que tem um potencial... de de extração de petróleo, como nós temos, né? que é a Petrobras, uma das maiores empresas petroleiras do mundo, o Brasil, uma das maiores reservas do mundo, ele tem controle sobre a empresa que faz a extração. Qualquer país. né? E por que é que nós, no Brasil, vamos abdicar disso? Não tem nenhum sentido. Nós precisamos como foi feito lá no início, quando se concebeu a Petrobras, nós precisamos ter uma empresa que garanta a energia para o Brasil, ou seja, o abastecimento, e que faça isso sem sem nenhuma falha, e, em segundo lugar, que seja a preços módicos para a população. A preços módicos quer dizer o seguinte, tem que representar o custo, basicamente o custo de produção. Então, nós precisamos de uma Petrobras muito forte, numa Petrobras sobre controle do Estado brasileiro para que a gente consiga desenvolver o país. A energia barata ela é fundamental. Veja só o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, investindo fortemente em energia para baratear a energia, não só para descarbonizar, mas para baratear. Nós aqui temos reservas que, independente do processo de descarbonização ainda vão ser usadas muitos anos, talvez várias décadas. Infelizmente, mas nós temos que utilizar essa riqueza para bem do povo brasileiro.
0: Deputado, o senhor falou aqui durante a entrevista sobre uma possibilidade de que o senhor não vê como viável uma uma rediscussão da reforma trabalhista. O senhor é a favor ou contra as regras atuais das leis trabalhistas, a CLT?
1: Olha, não é que eu não vejo como viável, é que eu vejo como difícil, difícil quer dizer o seguinte, se a gente negociar, fizer uma ampla mesa de negociação, chamando o setor empresarial, o movimento sindical e o governo, eu acho que a gente pode avançar. Logicamente que essa negociação tripartite tem que que ter eco no Congresso. não Não adianta o governo fazer essa comissão tripartite, chegar a conclusões e depois não ter condições de aprovar. Então, tem que haver uma negociação do mundo empresarial, do mundo sindical e do governo, e isso tem que ser também negociado com participação do Congresso, né? para que, de fato, a gente leve a voto uma mudança que melhore as condições hoje do trabalhador, que hoje a gente está vendo a ampliação né? Do do número de trabalhadores sem carteira assinada. Nós estamos vendo uma ampliação da terceirização, da pejotização. Nós estamos vendo aí ah, 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 muitos trabalhadores vivendo em, trabalhando em regime precário. né, Os direitos trabalhistas, mesmo os que ainda restam lá, sendo pisoteados. Então, nós precisamos ter uma condição em que o trabalhador seja respeitado. né? E a gente sabe, a, o respeito às regras trabalhistas e às leis e aos salários ele aumenta o poder de compra do trabalhador e, consequentemente, melhora a economia como um todo. Então, mesmo quando, se você lembrar, quando nós tivemos aí quase um pleno emprego no governo Dilma, a gente tinha também, ao mesmo tempo, quase que um, um número... Tivemos um número recorde de trabalhadores com carteira assinada. Então, apesar de ter... vamos dizer, o trabalhador está ganhando mais relativamente naquela época, o empresário queria contratar o trabalhador porque ele sabia que ia vender mais. Então, nós precisamos criar esse ambiente econômico no país que permita a reorganização do mundo do trabalho.
0: O senhor acha que o novo acaboço fiscal, substituindo a regra de teto de gastos, vai ajudar a girar a economia, a fazer com que a economia volte a crescer?
1: Olha, eu não tenho dúvida que esse teto de gastos foi muito prejudicial ao Estado brasileiro. Você vê, né, nós não tivemos, durante esse período de Michel Temer e de Bolsonaro, nós não tivemos ampliação das universidades federais, nós não tivemos ampliação dos institutos federais de educação, nós não tivemos ampliação do atendimento do SUS, e são questões fundamentais que nós precisamos ter a educação, a saúde, aliás, os neoliberais vivem dizendo isso, que é função do Estado garantir educação e saúde, nós queremos que isso, pelo menos, seja garantido. E nós também vamos precisar de investimento do Estado para resolver problemas, como, por exemplo, aconteceu agora em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, onde é necessário retirar pessoas de áreas de risco. E quem é que vai bancar isso? Quem é que vai garantir isso? É iniciativa privada? Lógico, a iniciativa privada vai realizar as obras, mas o mercado ele impossibilita a realização disso da forma mercadológica, da forma, vamos dizer, na lei da oferta e da procura. Tanto que essas pessoas estão morando em áreas que não deveriam estar morando. Então, nós vamos precisar, ainda por muito tempo, de uma participação do Estado na economia. E essa participação ela tem que ter uma lei fiscal que garanta que que garanta essa participação. Então, eu acho que nós precisamos avançar nisso para resolver várias carências do povo brasileiro e e do próprio desenvolvimento nacional.
0: Perfeito. Deputado, o presidente Lula baixou uma medida provisória sobre o COAF, que tirou o COAF do Banco Central e transferiu o órgão para o Ministério da Economia. essa mudança gera um pouco de resistência dentro do Congresso. O senhor acha que vai ser possível aprovar essa medida provisória?
1: Olha, a situação do COAF foi muito debatida no governo Bolsonaro. né? O Sérgio Moro, quando era ministro, ele tentou puxar o COAF para o ministério dele, logicamente com o objetivo de criar um superpoder de investigação. Causa incômodo, né? ao Congresso né, e à sociedade brasileira essa possibilidade permanente de investigação. É necessário, sim, combate à lavagem do dinheiro. E o Brasil assinou vários tratados de combate à lavagem de de dinheiro e de outros delitos monetários. Mas nós precisamos ter isso da melhor forma possível. Então, nós vamos discutir esse assunto novamente. Essa medida provisória vai voltar ao debate, essa questão, aonde alocar o COAF. Logicamente, o Ministério da Economia vai colocar o COAF na Receita Federal. A Receita Federal é que vai ficar com a proximidade ou com o controle do COAF. Então, nós vamos precisar fazer esse debate. É um debate complexo. Eu participei da comissão que analisou a medida provisória do Bolsonaro, e se chegou à conclusão naquele momento, com uma ampla maioria, de deixar o COAF no Banco Central. Então nós vamos fazer esse debate de novo, vamos ver os argumentos que o governo apresenta em relação a essa mudança do Banco Central para a Receita Federal.
0: Perfeito. O senhor conhece o projeto de lei contra a fake news em tramitação no Congresso. O senhor é a favor ou contra esse projeto?
1: Nós somos favoráveis. né? Nós precisamos, de fato, resolver esse problema, não só a nível brasileiro, a nível mundial. Você vê que o presidente Lula mandou uma mensagem para a Unesco em relação a isso. né? A opinião do governo é que é necessário um controle, não sobre aquilo que as pessoas pensam, escrevem, mas sobre as chamadas fake news, as chamadas postagens que procuram desvirtuar o comportamento das pessoas, incentivar a violência, incentivar ações armadas, tráfico de armas, tráfico de drogas. Nós precisamos trabalhar isso. E as, as chamadas plataformas têm que estar atentas para isso, têm que estar responsabilizadas também por esse controle, porque são elas que hospedam essas informações, essas notícias equivocadas, errôneas, e que incentivam um tipo de comportamento que não cabe em nenhuma sociedade civilizada.
0: Deputado, chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço deputado Carlos Zaratini.
1: Eu que agradeço a vocês, agradeço a, a esse convite, e também agradeço a todos que nos
0: ouviram aqui durante esse período. Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de fevereiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.